1: Esto es Latitudes, y yo soy Tere Góngora Basterra. Bienvenidos al kilómetro 1. Estimados pasajeros, estamos a punto de despegar. Para que su vuelo sea más placentero, le recomendamos que active su modo avión. Desconecte de todo lo que le preocupe y dejes entretener durante el breve espacio de viaje. Abroches el cinturón y póngase cómodo. Esperamos que no le tenga miedo a volar. Allá vamos. Norte 40, Oeste 105 Un niño de 3 años corre solo por los pasillos Está asustado y huye mirando por encima de su hombro Tiene los ojos dilatados y pide a gritos que alguien lo ayude algo le está persiguiendo. Es una pesadilla, de esas en las que uno quiere gritar o hacer el mínimo ruido para conseguir que alguien escuche y libere del sufrimiento con un sangoloteo. No es el caso, pero finalmente, un espasmo hace que despierte. Es la habitación 217 del Hotel Stanley en Colorado y un aterrado Stephen King tiene con esta pesadilla que protagoniza a su hijo Clarísima la trama de lo que sería su tercer libro, su bestseller, y la inspiración para que años después de ese suceso, el director de cine, Stanley Kubrick, aterrorice a más de uno con la adaptación de su novela, El Resplandor, The Shining. Todas las grandes historias nacen de algún lugar de este mundo. Compartirlas y expresarlas, hace que esas historias generen cultura y marquen una época si consiguen emocionar entonces trascienden en el tiempo así pasó conmigo y dos de las historias de Stephen King a este escritor estadounidense no solo le debo el caminar por los pasillos de los hoteles viendo hacia el suelo por el temor de levantar la vista y encontrarme a dos gemelas vestidas de azul sino que también le debo el recuerdo de mi hermana rogando al pie de la cama de mamá por un poco de espacio para lograr dormir. Horas antes de aquella súplica, justamente en una tarde de verano, yo había querido demostrar mi valentía al decirle a mis primos que ya era una niña grande y que, por tanto, podía ver con ellos IT, o como decíamos, la historia del payaso que se come a los niños. A buena hora vine a desobedecer a mi madre. Tenían que vernos a las dos, chiquititas y frágiles, de rodillas en la oscuridad, con las manos juntas como rezando o rogando, pidiendo perdón por semejante desobediencia. Un perdón que fue concedido con el alivio de un hueco en la cama. Bendita sensación esa la de poder dormir con tranquilidad porque estás en el cobijo de los tuyos. Con la paz de saber que alguien te cuida porque perteneces y te protege de esos monstruos que pueden aparecer de forma misteriosa por la noche para hacer daño. Por mucho tiempo, las imágenes de aquellos seres se quedaron en mi mente, pero conforme fui creciendo, otros monstruos y otros miedos aparecieron. Alcanzaron formas y matices más realistas y a su vez se hicieron más peligrosos. En este kilómetro 1 de latitudes, todos... ¡Tenemos monstruos! Me encanta saber que sigues aquí. Antes de emprender el viaje de hoy, quiero plantear una pregunta. ¿Qué es lo que imaginamos cuando escuchamos la palabra monstruo? Si yo te pidiera que tomaras una hoja y lo dibujaras, ¿qué dibujarías? Seguramente a la forma que hicieras, le pondrías una expresión o gesto negativo. Mi monstruo, por ejemplo, sería grande y sus ojos serían rojos. Tendría una expresión maligna, unos dientes bien afilados y uñas largas. Es curioso que ese monstruo o ser que describo nunca ha sido el protagonista de ninguna de mis pesadillas. Mis pesadillas tienen más que ver con pérdidas o persecuciones, lo que me hace pensar en que quizá el punto del asunto no es cómo se ven los monstruos, sino qué emoción nos generan los monstruos y su historia, las monstruosidades del hombre. ¿Qué relación tienen con las emociones de una persona o de su generación? La palabra monstruo viene del latín monstrum. Esta, a su vez, se deriva del verbo monere, que significa advertir. ¿Qué avisos nos traen? ¿Qué nos anticipan los monstruos? ¿Nos mueven o nos congelan? Para acercarnos a entender mejor a nuestros propios monstruos, el plan de viaje nos llevará a tres personas y a los monstruos que crearon. ¿Listos? ¡Vayamos pues! Norte 46 Este 6 Es casualmente un verano en Ginebra, Suiza. Cinco amigos se reúnen para hablar y escribir. Estamos en 1816 y faltan por lo menos 100 años para la invención del televisor, por no decir por supuesto el hallazgo del internet y las redes sociales. Sin dispositivos que reproduzcan imágenes, ¿hay libros? Aquel verano no fue un verano normal, porque llovía casi todo el tiempo y como suele ser cuando las circunstancias limitan para salir al exterior y el ambiente crea una atmósfera de misterio, a las manos de aquellos amigos llegaron las historias de terror. De pronto, alguien dice, escribamos cada uno una historia que quite el sueño, que aterrorice. Entre ese grupo de amigos hay una chica de tan solo 18 años, que sin saberlo, con aquella propuesta le regalaría al mundo uno de los monstruos más relevantes de la literatura, y una de las advertencias más humanas tan vigentes hoy como entonces, el gran peligro del orgullo y la soberbia en el ser humano. Mary Shelley está por escribir Frankenstein. ¿Qué es lo que ha hecho que el monstruo del Dr. Victor Frankenstein se convierte en un referente del imaginario colectivo? Quizá haya sido la idea del hombre jugando a ser dios capaz de dar vida a un ser ensamblado por pedacitos de cadáveres. Quizá lo asombroso de la historia es su sentido de actualidad, en un contexto histórico marcado por una revolución industrial y la relación entre el hombre y la máquina. Quizá sea lo presente en la temática del rechazo a lo que nos resulta diferente, porque es feo o de valor nulo, porque no lo conocemos o porque en apariencia va en contra de lo que la naturaleza crea. Si lo pienso en profundidad Yo quise ver It con mis primos aquel verano Por el deseo de querer ser parte de las conversaciones Por no quedarme afuera de la habitación Por no sentirme la más pequeña aunque en realidad lo era No quería estar sola Tenía miedo de quedarme atrás y de no ser parte de aquellos juegos La soledad ha sido y sigue siendo uno de los grandes monstruos de nuestra especie Y nos aterra Mary Shelley conocía bien este sentimiento. Su vida había estado marcada por pérdidas, antes y después de haber escrito Frankenstein. Su madre fallecería unos días después de haberle dado a luz a causa de una infección posparto en una época en la que no era habitual lavarse las manos en los procedimientos sanitarios. Su padre, su marido y cuatro de los cinco hijos que tuvo morirían también de maneras trágicas e inesperadas. Ella misma murió a causa de un tumor en el cerebro a los 53 años. Si algo me gusta de la lectura es que en palabras del escritor francés Antoine Haudard de la nos hacemos contemporáneos de todos los hombres y ciudadanos de todos los países. ¿De qué se nos advertía entonces que resulta tan vigente en este siglo XXI que protagoniza una cuarta revolución industrial llena de inteligencia artificial y big data? Si han leído la historia, saben que el monstruo creado por Víctor termina destruyendo todo lo que había amado. Lo lleva a la persecución y finalmente a una muerte en soledad con un desconocido que se convierte en su amigo. Pero hay algo con lo que me he sentido identificada. Durante el proceso de creación del monstruo, Victor Frankenstein se aísla y deja de comunicarse con sus familiares. Su orgullo y su ambición por demostrar que era posible usar la ciencia y la electricidad para dar vida lo llevan a alejarse de todas esas pequeñas cosas que hasta entonces le habían dado valor y aprecio por la vida. ¿Qué sería de la historia si él hubiera salido de su individualismo? ¿Y si alguno de los personajes hubiera estado ahí cuando la criatura cobró vida? ¿Cuántos monstruos hemos creado con el propósito de demostrar nuestra supremacía? ¿De qué cosas valiosas de la vida nos hemos apartado por conseguirlo? Todos tenemos monstruos, y lo más peligroso de tenerlos es que en la mitad de las ocasiones somos nosotros los propios artífices de su existencia. Lo peligroso de crearlos es que a veces no solo se convierten en dictadores de nuestros proyectos, sino que conseguimos que dirijan y dominen las vidas de otras criaturas a las que influimos y lastimamos lo más puro del ser humano, la esencia. Con este concepto en mente, con la esencia, vayamos a nuestra segunda historia del vuelo de hoy. ¿Listos? llegado a París o por lo menos la ciudad de París que nos relata Patrick Suskind.
2: en la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata las cocinas, a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual Bajo los puentes y en los palacios
1: Acaban de escuchar la voz de mi amiga Bego Su acento es vasco Propio de la zona norte de España Es un fragmento de El Perfume La obra literaria alemana más traducida de su historia Llevada a más de 40 idiomas El Perfume es la historia de Jean-Baptiste Grenouille Un niño que nace en Norte 48, este 2, y que por varios sucesos en su vida, se convierte en un monstruo de la época. Desde niño, Grenouille se caracteriza por no tener ningún aroma, y curiosamente, desarrolla un sentido del olfato privilegiado, mismo que lo lleva a lo largo de su vida a tener una obsesión por crear el perfume perfecto. Un perfume, solo posible de conseguir en la esencia de jóvenes doncellas, a quienes Grenouille, Asesina. El perfume se adaptó al cine en 2006. Yo había leído la novela años antes, cuando tenía 18 años y aún estaba en la preparatoria. Sentía algo de tristeza por este monstruo, principalmente por el aislamiento, el rechazo y el abandono desde su nacimiento. Me gustó la idea del perfume. De ese aroma invisible que nos ponemos como un aliado de nuestra personalidad, deseo de belleza, de estatus social y de caché. Me gusta imaginar que ponerse perfume en aquella París es como ahora lo es ponerse un filtro en Instagram. Me gustó de la novela El juego que se crea entre perfume y esencia. Y es que no es lo mismo. Filósofos del mundo entero han tomado a este concepto por materia de estudio. En esencia, y desde una postura muy humilde, yo soy de las que cree que los humanos somos puros al nacer y que en los primeros años de nuestra vida, el afecto y la educación que recibimos nos define como personas y moldea el pensamiento que nos dará la visión del mundo. Somos desde el inicio de nuestra historia seres sociales. ¿En qué medida somos responsables de los monstruos que creamos para los demás? ¿Cómo nuestra falta de educación hacia la inclusión, la diversidad y la tolerancia nos lleva a alimentar esos monstruos? Cuando pienso en este personaje, en el monstruo de Jean-Baptiste Grenoil, pienso en su abandono desde la infancia, en el rechazo de todos los que pudieron influir en su vida de forma positiva y posiblemente cambiar su destino. Y pienso, en esa noche en la que mi hermana y yo rogamos por un pedacito de cama en la habitación de mis padres, cuando éramos niñas, cuando teníamos miedo a la oscuridad, cuando no podíamos dormir, cuando nos dieron cobijo. Un monstruo es todo aquello que impide fluir con esencia humana, es todo aquello que nos aleja de los valores universales de la humanidad, la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto y la responsabilidad. ¿Me acompañas al tercer destino del viaje de hoy? Vayamos pues a Norte 48, este 2. Estoy en las afueras de Madrid en un lugar llamado Hoyuelos, muy cerca de Segovia. Estoy en un ejercicio de creatividad y me piden dejar atrás a mis propios monstruos. Junto con otros trece compañeros de viaje, lo hago. Voy en busca de mis propios miedos y los encuentro. Casualmente, no son aquellos seres que personificó Stephen King en aquel Red Room o el payaso de Pennywise. De mi mente, salen los recuerdos y las frases de aquellas personas que sembraron en mí el miedo que congela. Me encuentro con aquel profesor que en una clase de universidad dijo que todas las niñas de mi escuela de toda la vida éramos tontas. Vuelvo al momento en el que aquel empleador me dice que mi perfil sigue siendo junior. Recuerdo aquella conversación en la que se me decía que si no cambiaba mi forma de ser, me iba a quedar sola y que no encontraría pareja. Y me encuentro, conmigo misma, diciéndome que en mi familia la que escribe es mi hermana y que yo no seré lo suficientemente buena como lo es ella. Ojalá que todos los monstruos fueran de este tipo, pero otras personas tienen monstruos mucho peores a los míos. Se enfrentan al monstruo del abuso y del dominio en ambientes violentos. No creo que exista una persona que viva sin monstruos. Por lo menos, en algún punto de su vida, tuvo que encontrarse con ellos. Quizá, si hiciéramos un ejercicio, lo averiguaríamos. ¿Recuerdas lo que te pregunté al inicio de este kilómetro? ¿Y si te pidiera que dibujes a tu propio monstruo? ¿A quién pintarías? Y cuando lo tuvieras bien identificado, ¿qué harías? mí, encontrarme con todos ellos me ha hecho tomar la decisión y ponerme en marcha, de la misma forma en la que lo ha hecho mi compatriota y tercer personaje del día de hoy, Guillermo del Toro. Con el laberinto del fauno, dejé que me acercara por primera vez a esa idea fantástica de poner el concepto de monstruo en su lugar. Del Toro, dota de poderes a seres mitológicos que él mismo llama monstruos. Otorga valentía a personajes femeninos conmovedores y personifica la maldad en hombres de carne y hueso. Consiguió acercarme a esta idea fantástica por segunda vez cuando vi The Shape of Water y sentí verdadero temor y nerviosismo con la maldad que encarnó Michael Shannon, quien dio vida a la gente stickla. La visión de Guillermo del Toro me resultó inspiradora. Cuando recibió el Globo de Oro en 2018 por esta película, dijo en su discurso algo que me cautivó y que desde entonces llevo por principio. Desde niño, le he sido fiel a los monstruos. Ellos me han salvado y me han absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras bellas imperfecciones y representan la posibilidad de fracasar y de vivir. ¡Wow! ¡Qué manera de tomar a nuestros monstruos por los cuernos y usarlos como oleados para crecer, o mejor dicho, salvarnos! Cuando empecé con la idea de tener un podcast y comencé a grabarme, un nuevo temor me invadió. Me di cuenta de que desde mi llegada a España, mi acento ha cambiado un poco. Y verán, para mí, el acento es algo así como el perfume. Es un característico de la personalidad de cada individuo. Temía al escucharme recibir críticas por un acento que no sonara a México siendo mexicana, pero confié en la posibilidad de que muy por encima de los sonidos prevaleciera mi esencia. Casi me resulta una paradoja. Para los españoles, mi acento es mexicano. Para los mexicanos, sueno cada vez más como los españoles. Al fin... Confrontarme con este temor me ha hecho ver que este cambio sonoro en mi forma de hablar y expresarme no es más que una advertencia de mi trayecto, de la suma de tantos encuentros que hacen que mi acento sea el acento de los extranjeros. Después de que Guillermo del Toro diera aquel discurso, en una rueda de prensa, una periodista china le preguntó sobre cómo mantenía el balance entre ver el lado oscuro de la naturaleza humana y aún así... Ser un hombre alegre y optimista. Él respondió con esto.
2: I'm Mexican. And, 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 you know, no one, no one loves life more than, uh, we do in a way because we are so conscious about death. So the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this, Uh, planet boarded a train that was final destination, death. So the train, we're going to live. We're going to have beauty and love and freedom. And I think that when you, when you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality.
1: Traduzco para que no pierdan detalle en sus palabras. Porque soy mexicano. Nadie ama más la vida que nosotros porque estamos conscientes de la muerte. Apreciamos la vida porque vivimos con la muerte. Todos en este planeta abordamos un tren cuyo destino final es la muerte, así que vamos a vivir, disfrutar, amar y ser libres. Dicen que Mary Shelley aprendió a escribir su nombre visitando la tumba de su madre en el cementerio. La muerte estuvo siempre cerca de ella y aún así fue capaz de crear belleza y reflexión. Patrick Suskin, el autor de El Perfume, se ha mantenido aislado y reservado a lo largo de su vida aún tras el éxito de su novela. ¿Por qué lo habrá hecho? Quizá para sobrevivir al terrible monstruo del ego, el 19 de enero de 1961, la poeta argentina Alejandra Pizarnik escribió en su diario Un monstruo me persigue. Yo huyo, pero es él quien tiene miedo. Es él quien me persigue para pedirme ayuda. ¿Y ustedes? ¿Cómo usarán a sus monstruos? Espero que el recorrido por las latitudes de este primer kilómetro te animen a hacerle frente a esos monstruos que habitan en tu cabeza. Estos podcasts son creados desde mi inquietud y deseo de compartir mi interpretación del mundo. Soy consciente de las cosas que ignoro, pero también de todo aquello que quiero compartir. Vamos a aprender y crear comunidad. Recuerda que la música es clave para la vida. Si visitas www. Latitudes.com. Puedes encontrar distintos contenidos para enriquecer el viaje que te hemos propuesto hoy. Latitudes es encuentros que humanizan. Es sonido positivo y una ventana para generar la reflexión. En otras palabras, Latitudes promete generar buena vibra y poner en valor los valores a través de las humanidades un proyecto que surgió en el curso Wonder Being de la consultora estratégica SoulSight, una experiencia diseñada para ayudar a los líderes del siglo XXI a fortalecerse como creativos, éticos y humanos. Me despido por ahora, no sin antes agradecer al resto de la tripulación, a Mabel Sánchez y Laura Valero, creadoras de la identidad gráfica, a Kenneth Trian, al mando de la postproducción a Adi Góngara con lápiz en mano para el apoyo editorial, además de la voz de Begoña Bernaola, que ha aportado con su narración a que nuestro podcast tenga acentos. Todos ellos ubicados en diferentes latitudes del mundo y conectados por un mismo propósito. Hasta el próximo kilómetro, dejo que sigas en movimiento y recuerda que en cada latitud de tu camino... Hay una idea, una emoción, una persona y quizá también un monstruo. Tú también dirige tu propia historia. Somos los encuentros que tenemos. Somos latitudes.